0: A műsortámogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, Az ütős alternatíva. Következik a Beat Korszak. Rock történet hangosan.
1: Sziasztok, ez a Beat Korszak, Én Vas Norbert vagyok, és a mai vendégem Salád Gergő Kína kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének a tanszékvezetője a KKI vezető kutatója és a kínai könnyűzenéről fogunk vele beszélgetni, amennyit ebben a több ezer éves történetben 60 perc alatt érinthetünk. Köszöntelek a stúdióban szia.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Írt egy remek tanulmányt, amit először egy pázmányos konferencián mondtál el, és aztán ez később a alarmattan kiadó gondozásában megjelent nyomtatásban is. Alapvetően ez adja a beszélgetésünk apropóját, de mielőtt rátérnénk erre a remek írásain, személyes emlékeidre lennék kíváncsi, mert azt olvastam az életrajzodban, hogy azután, hogy a Piarista gimnáziumba jártál, még középiskolás korodban a Pekingi 55. számú középiskolában fejezted be a középiskolát, aztán pedig ugyancsak Pekingben hallg Jogot. Most ezek azok az évek, ez a, a késői kamaszkor, a fiatal felnőttkor, amikor állítólag a legfogékonyabbak vagyunk a könnyű zenére. Ezért is különösen érdekes az, hogy hogy emlékszel vissza, ez nagyjából a 90-es évek eleje, hogyha nem tévedek, hogy emlékszel vissza arra a könnyű kulisszára, amit téged ott Pekingben fogadott, körülvett?
2: Igen, én 92-ben kerültem ki, ki 17 évesen a szüleim révén, és akkor én nekem már volt egy elég markáns zene íz, ízlésem, alapvetően rocker, metálos voltam, abból is az ilyen keményebb verziókat szerettem, meg hát persze azért itthon a 80-as évek végén hobbót, meg ilyen alternatív dolgokat, meg Cset Tamás, meg ilyeneket hallgattam, de alapvetően az identitásom az metálos volt. Na most egy, egy metálosnak 92-ben Kína, az maga volt a pokol, vagy a sivatag, mert ez a dolog, ez szinte teljesen ismeretlen volt Kínában volt már egy-két rock együttes, sőt egy darab magát heavy metalnak tartó, ilyen hosszúhajú fiatal emberekből álló együttes is volt, akinek összesen egy kazettája megjelent, de hát én nagy tételben fogyasztottam ekkoriban a zenéket és nem lehetett ott hozzájutni Pekingben, új CD-khez, kazettákhoz, egyebekhez, úgyhogy hát ott nyilván a, a külföldi barátokkal, osztálytársakkal csereberéltünk, így másoltuk egymásnak az otthonról hozott felvételeit, és amikor már nagyon kivoltunk éhezve, hogy évente egyszer leutaztunk Hongkongba, mert a hongkongi lemezboltok, azok abszolút világszínvonalak voltak, és ott a legutolsó nem tudom, a svéd death metal együttesnek a legújabb cd jét is meg lehetett kapni. Ez egy jó 36 órás vonatút volt oda, meg aztán vissza is ugyanannyi, de, de megértem, mert nagyon fontos volt, hogy legyenek zenéink.
1: Akkor ez a, a hongkongi őzlet, ez úgy funkcionálhatott, mint a Kádár korszakban a jugoszláv lemezpiac nagyság lennileg. Hát ott tényleg sokkal színesebb volt ezek szerint a, a kínálat.
2: E, igen, azzal a különbséggel, hogy nem a kínaiak mentek Hongkongba lemezekért, mert a kínaiak megvolt a saját zenéjük, uh-huh. sőt a, a, a kínaiak azért egy nagyon muzikális néptetők olyan helyeken is zenét hallgatnak, eh, ahol mi nem. Tehát mondjuk vonatokon folyamatosan megy a zene vagy az áruházakban, úgy nálunk is szokott menni, sok sokkal hangosabban megy, meg énekelnek az utcán. Általában nagyon szeretik a zenét. Csak hát ezt a nagyon édeskés számomra nem különösen vonzó, ilyen mandopop, tehát mandarin nyelvű popzenét hallgatták akkoriban, ami ilyen lassú, nyálas számokból áll, így, így 99 ban és nagyon uniformizált az ízlés, tehát azok a szubkultúrák, amik most már egyébként megvannak, tehát most már vannak pankok, meg hip-hop rajongók, meg nem tudom, rockerek, meg egyebek, nem nagy számban, de ezek, ezek már létező szubkultúrek, ilyenek szinte egy nagyon szűk rockertársaságon kívül nem voltak Ekkor még Kínában az emberek, nem tudom, 99,9 százaléka az a mainstream mondopop szerelmes számokat hallgatta. Ez ma is nagyjából így van, esetleg nem 99,9, hanem csak 99,8 és a maradék 0,2 az a, azon osztozkodnak a különböző szubkultúrák.
1: És milyen volt, mert azt mondtad, hogy oké, okay, tehát ilyen műfajok, mint a Metal vagy a keményebb rockzenék, amik téged akkoriban érdekeltek, azok akkor nem voltak. De arra nagyon kíváncsi, hogy milyen volt egyébként mondjuk a hazai és a, a külföldi zenéknek a megoszlása. Azért is kérdezem ezt, mert én arra nagyon jól emlékszem, ugyan pár évvel fiatalabb vagyok nálad, de hogy a 90-es évek eleje, amikor te éppen itt hagyod az országot, akkor gyakorlatilag az MTV nálunk mindent lett arról. És ugye ezek azok az évek, ami, amik arról szóltak, hogy ilyen bravóposzterekkel lettek tele a gyerekszobák nem tudom én, a trafikok, gánzerózis felvarókat árultak. Emlékszem egyszer a célövő, előttem egy John Bon is illatosító, tehát hogy ilyen szintű volt a nyugati popzeninek az eláru, tehát hogy ahogy elárasztott bennünket. Nagyon kíváncsi, hogy ott már akkor a külföldi zenék, akár a popzenék, azok mennyire voltak jelen?
2: Jelen voltak, főleg az ilyen nagy sztárok, tehát 90-es évek elén vagyunk, Michael Jackson ott is az a istenségek közé tartozott, meg a, hát olyan, olyan előadók voltak ott rendkívül népszerűek, mint mondjuk Richard Lederman a, a zongor, zongorás, nem tudom, ne lehet-e a zongoristának nevezni, de tehát akik a, a nyugati zenéből is inkább ezt a, a lassabb, romantikusabb, mondhatni nyálasabb irányzatot képviselik, vagy volt egy Michael Bolton nevű és ha jól emlékszem, aki szintén ilyen lassú szerelmes számokat énekelt. Ezek a 80-as évek óta jelen voltak Kínában, de nem ők uralták a piacot, tehát alapvetően a kínai piacot azt a kínai előadók uralták, és most is azok uralják. Hát ilyen kuriózunkképpen nyilván nyugati sztárok azok azért ott is sztárok, és szeretik őket. Most már a koreai popzenészek tarolnak le ott mindent úgy, ahogy nálunk a 90-es évek elején az MTV, de akkoriban nem tudom, mondjuk 90 per 10 vagy 95 per 5 lehetett a kínai meg a külföldi CD-nek előadóknak az aránya.
1: Egy kicsit, hogyha egy pár évet visszaugrunk, ezt már a tanulmányodból idézem: hogy az nagyon izgalmas volt számomra, amikor azt írod, hogy maga a rockműfaja, az Kínában, ahogy utaltál rá, hogy nagyon kis szeletet szorít ki a, a könyvüzenei tortából egyébként is, és ráadásul egy ilyen, hát egy több mint két évtizedes késéssel jelenik meg pusztán. Tehát, hogy valamikor a 80-as években írod, jelenik meg a a Kínában, és erről a pillanatról tudsz valamit, vagy hogy ez nagyon izgalmas lehetett, hogy akkor így csőstül megjelent, nem tudom, Beatles az aktuális Talking lemezik lemezig rázuhant a kínai piacra. Szóval ez, ez hogy történhetett?
2: Egy nagyon picit visszamennék, nem akarok történem órát tartani, de a sztori szempontjából fontos, hogy mondjuk 49, tehát a kínai népköztársaság megalakulása, és 78 a Teng féle, hát ilyen reformer gárdának jutása között, Kína nagyon el volt izolálva zeneileg is. Tehát egész egyszerűen külföldi zenék, nem juthattak be könnyű egyáltalán, nem is létezett ez a fogalom, hogy könnyű zene. Forradalmi indulók voltak, klasszikus zenék voltak bizonyos periódusokban, amikor engedélyezték őket, aztán júd után már ezeket sem, tehát még a, a nem, orosz klasszikusokat sem játszhatták. A, a, a 60-70-es években a kulturális forradalom ideje alatt gyakorlatilag nyolc forradalmi operát és azoknak a betétdalait, meg néhány ilyen indulót játszottak éjjel-nappal, és minden más. De, tehát még a korábbi kommunista indulók is, amik nem voltak rajta a listán, még azok is indexen voltak, semmiféle más tehát már nyugati klasszikus zene, de még kínai klasszikus zene vagy népzene sem volt semmilyen módon forgalomban. Ez a nyolc opera meg a különböző indulók, azok viszont az ilyen reggsegő hangszórókból szóltak mindenhol, tehát ott nem nagyon volt csönd ott a kulturális forradalom Kínában. Tehát felnőtt egy-két olyan nemzedék, ami, akinek a, a, a zenei tapasztalatát az, az, ez a nagyon-nagyon szűk és nagyon elsikű kínálat jelentette. És 78-ban egyszer csak megnyíltak a határok a külföldiek előtt, és itt a külföldiek előtt alapvetően Hongkongi, meg Tajvani, meg Szingapúri, meg egyéb ilyen tengeren túli kínai üzletembereket kell érteni akik százezer meg millió számra megjelentek Kínából, gyárat alapítottak, céget csináltak, együttműködtek, vegyes stb. És hát ezek hozták magukkal a kazettáikat, meg a CD-iket. És hát ekkor Tajvanon, meg Hongkongban, meg a dél-kelet-ázsiai kínai közösségekben már iszonyatosan tarolt a, a kantopop, tehát a kantoni nyelvű édes kis popzene, meg, meg Tajvanon a, a mandopop is, mert ott, ott is a mandarin a, a hivatalos nyelv. És hát ezek így rászabadultak a, a Kínára, és egy pillanat alatt letarolták az országot. Tehát a forradalmi indulók helyét így, így hetek alatt ilyen uh, nyálas, szerelmes számok töltötték be. Hát ez egy ilyen revelatív, erejű élmény volt a kínaiaknak, hogy úristen, nem csak Mao tse meg a, nem tudom, a japánok feletti győzelemről lehet énekelni, hanem érzésekről, szerelemről, fiúkról, nőkről, egyemekről. Nem mondom, hogy ezek jó zenék voltak, de, de, de egy pillanattal letaroltak, és tulajdonképpen azóta is ezek uralják a, a mainstreamet. És a rockzene egy picit később, tehát néhány évvel, ezután a letarolás után már egy újabb hullámban jött el. Itt a rockzene alatt nem nagyon kemény rokot kell elképzelni, hanem gyakorlatilag bármi, amiben dobbasszus, gitár van, az, az már rock zenének számít Kínáma, tehát a Beatles, meg egyebek. Ezek hát egyrészt ilyen külföldi vendégdiákok révén, akik nyilván szintén hozták a kazetáikat, illetve hát a nagyobb kínai városokban kialakult külföldi ilyen kommuna, a, tudom, diplomatákból, üzletemberekből, egyebekből, akik a külföldiek számára fenntartott hotelek bárjaiba igényelték azt, hogy őket így foglalkoztassák, vagy szórakoztassák, de inkább Fülöp-szigetekről importált ilyen zenészek, ilyen bár zenészek játszottak, nem tudom, Simon and Garfunkelt, meg nem tudom, esetleg néhány ACDC is besúszhatott, és ezekből egy, egy nagyon szűk Pekingi közeg, tehát itt néhány száz emberről van szó, meríthetett, hogy ott a Pekingi Egyetemeken a, a, a külföldi hallgatóktól szereztek néhány kazettát, és ők már az a nemzedik voltak, akik, akik már a a 70-es évek végén mindent letaroló ilyen nyálkás poppal szembe határozták meg magukat, és ők csinálták meg a kínai rokot. Egész konkrétan itt egy előadó volt, akinek a köpönyegeiből az egész kínai rokzene kibújt. Őt Cui Tiannek nevezték, aki tehát indult valamikor 86-ban egy ilyen egyszágitáros számmal Rosszul énekelve, nyersen énekelve, egy mindenféle addigi szakít, szakítva, egyene, a kínai káta roknak nevezett dallal egy tehetségkutatón, és annyira nem tudtak vele mit csinálni a hatóság, mert szenzők nem értették, hogy mi az, hogy hagyták, hogy menjen, és végül is aztán valami nagy koncerten is fellépett, ami a Viard the World, mozgalomnak a, a megfelelője volt Kínában, világbéke éve, vagy nem tudom mi volt ott, és, és, és az a nemzedék, tehát akik a, a 80-as években voltak 18-20 éves egyetemisták, azok ebből az egy számból teljesen rákattantak erre a bizonyos Cui és utána jöttek a különböző egyéb együttesek, meg magának Cui is jó néhány száma is megjelent, és hát azóta is őt tartják a kínai rock atyának, meg nagyapjának, meg keresztapjának. Úgyhogy én azt javaslom, hogy egy számot hallgassunk meg tőle. Ne azt, amivel befutott, mert ez tulajdonképpen egy gyenge lassú szám, hanem egy kicsit későbbi számát, amiben nagyon ügyesen keveri a kínai klasszikus zenét, meg a rockot, meg tulajdonképpen még a rappet is, mert egy egészen furcsa, fúziós irányba vitte el rögtön az elején a kínai rock zenét.
1: Sziasztok, ez a Beat Korszak. Salát Gergelyel beszélgetünk a kínai könnyű zenéről. Most a kínai rockzene atyát, nagyapját és keresztattyát egy személyben hallottunk, és nagyon érdekes, a tanulmányodban írott, hogy... Nagyon meglepődtem azon, hogy ennek a, ennek a figurának a zenekarában, tehát az első vagy én második bandájában egy magyar származású egyetemista, bizonyos Kassai balás, hogyha jól emlékszem, a nevére is játszott. És hogy arra gondoltam, hogy mennyire érdekes az, hogy itt ülünk Magyarországon, és a kínai rockzenéről beszélünk, és van egy, egy magyar reprezentása ennek. Aztán eszembe jutott, hogy valószínűleg az lehet ennek a, a dolognak a, a nyitja, amit te is említettél az előbb, hogy tulajdonképpen ezeknek a kínai hangszereseknek voltak éppen olyan játszótársak, akik egyáltalán ezt a a könnyűzenei nyelvet beszélték, és feltétlenül ezért volt szükség ilyen játszótársakra. De tudsz-e valamit erről a a Kassai Balázsról ezen túl, hogy ő ő részt vett ebben az ennek nagyon izgalmas lehet. Nem tudom, az
2: az igazság, hogy többször gondoltam rá, hogy megkeressem, tudom, hogy dolgozik valahol, nem nem is tudom, hogy hogy hova került, azt hiszem, hogy nem Magyarországon van, de nem, nem, nem mernék rá megesküdni, aztán mindig elfeledkeztem róla. Nem nem szolgált hosszú ideig ebben az együttesben. Ez egyébként most is jellemző, hogy a külföldiek, akik Kínában élnek, hozzák a hangszereiket, meg a hangszeres tudásukat, meg a legújabb információkat a legújabb trendekről, és ők keverednek kínai zenészekkel. Tehát ez nem egy egyedi dolog. A 80-as években hát itt még még, még olyan tényezők is szerepet játszhatok, hogy egyáltalán volt hangszerük. Tehát én amikor ugye 90-es években Kínában éltem, ott nem volt olyan gitár volt. Én gitározok, nem volt egy, nem tudom olyan, mint nálunk, a, akármilyen gitár volt, és nem akarok nevet mondani, bemegyek, és akkor választok a nem tudom, 10 Jeep meg a 10 Fender közül, hanem hát ilyen, 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 ilyen házilag barkácsolt, vagy fű alatt innen-onnan beszerzett, hogy valami, itt volt valami külföldi hallgató, aki hozta a, a gitárját, aztán nem akarta hazacipelni, mert nem tudom, nem fér be a bőröngyébe, és akkor itt hagyta, és akkor valahogy. Tehát ilyen módon jutottak be a hangszerek az országba. Úgyhogy hogy ez a, a 80-as, 90-es évek fordulója, ami hát így a, a kínai rock első hullámának tekintető, az abszolút ilyen, ilyen do it yourself módon készült. Tehát ott maguk hegesztették az erősítőket, meg a kábeleket, meg egyebeket a zenészek, sokszor együtt is éltek, ez, ez egy kifejezetten Pekingre koncentrálódó társaság volt. Itt néhány száz ember gyakorlatilag Pekingi Egyetemi negyedekben összeköltözött, ilyen lebontásra ítélt házakra, vagy albérletekre, ott ittak, igazából drogoztak is, most már ezt így behagyják, megosztottak a hangszereken, meg a nőkön, meg a e, egyebeken, ott a különböző együttesek között folyamatosan ment a tagcserebere, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ez egy, egy olyan, olyan komuna volt, meg egy olyan életmód volt, meg olyan időszak volt, amit egyébként nagyon furcsa a kínai kontextusban elképzelni, aztán ennek vége is lett gyorsan, de ezt tartják a, a még a kínai roknak az aranykorának. Ez még abszolút a, a, a roknak a a, az ilyen biznisztől mentes értékeiről szól, tehát ez a szabadság, meg önmegvalósítás, meg mondjunk oda keményen a társadalomnak, meg a rendszernek, meg lázadjunk, meg egyebek. Aztán en, ennek vége lett, és elment az is egy ilyen kommerszebb irányba, de, de ez egy ilyen nagyon érdekes korszak volt, és nagyon érdekes zenék is születtek ekkoriban.
1: Kicsit igyekeztem ezekbe a zenékbe belehallgatni, én is azokra, akikre hivatkozol. Ugye itt nagyon izgalmas, hogy alapvetően van egy kínai neve a zenekaroknak, és van egy angol nevük is. És én az angol nevüket fogom most tudni felidézni. Az egyik az a, az a Tang Dynasty, a Tang Dynasty, gondolom, hogy ez a zenekar neve, és van egy Black Panther nevű banda is ebből az időszakból. És tökéletes volt számomra az, hogy a YouTube-on, meg a Spotify-on néztem utána ezeknek a, a bandáknak, és én alig pár százezres lejátszásokat találtam a, a nevük mögött. És először, hogy nyilván benne van az is, hogy a kínai közönség alapvetően nem ezeken a platformokon hallgatja a zenéket, de mégis megdöbbentően kevés egy ilyen platformon a, ezektől a, a zenekaroktól egy ilyen tényleg csak pár százezes lejátszás, hogy, hogy mi lehet szerinted ennek az oka, ezek tényleg csak annyira ö, befele szóltak ezek a dalok, a, ö, a Kínában voltak és mai napig is népszerűek, mert akárhogyan is, de hogyha egy, tényleg egy ekkora piacot nézünk, akkor, akkor is ilyen milliósra becsülötte is a, a rajongók számát. Hogy, hogy 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 ennyi, ilyen kevesen hallgatják a, a világon Kínán kívül ezeket a dalokat?
2: Kínában sem hallgatják nagyon sokan. Nyilván a YouTube-ot nem nagyon lehet nézni Kínában, meg a, a, a különböző nyugaton elérhető megoszók. Ezeknek Kínában azért mind megvannak a saját párjaik, tehát nem YouTube-ot néznek, hanem youtube t és nagyjából pont ugyanaz a dolog, csak, csak más a tartalom, és Kínán belül elérhető. De, de, de az valóban jól látott, hogy ezek a zenék, és egyébként a mai napig is a rockzene az abszolút egy szubkultúra. Tehát azt már említettem, hogy alapvetően a kínai könnyűzenei élet az elég egy ilyen monokultúra, hogy ez az államilag is hol támogatott, de legalábbis eltűrt, vagy elviselt, teljesen politikamentes, teljesen társadalomkritikamentes, romantikus, popzene, most már egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen R&B elemekkel, meg hiphop elemekkel is megtűzdelve. Ez az, ami a egyáltalán a zenehallgatók 99%-a számára a zene, és ilyen pár ezreléke osztozik a, a zenehallgatóknak az összes szubkultúrán. Tehát van Kínában egész jó hip-hop élet, meg vannak egész jó metal együttesek, meg van, nem tudom, black metal, meg disznóölő metal, meg uh, methcore, meg mindenféle együttes, meg, meg punkok, meg skinhead meg minden van uh, Kínában, de ezek tulajdonképpen ezek ilyen pár százfős közönségnek szoktak játszani. Azt tudom, egy adatot mondjak, hogy van, a, van egy, uh, egy ilyen heavy metal vagy rockzene magazin, ez a, olyan, mint nálunk a metal hammer, ez, ha jól tudom, 50 ezer példányban Aha. kell el, ami, ami mi, van, nekünk, nekünk is sok, de, de Kínában ez minimális, mert ez egy szubkultúra, egy, egy, egy fan fa számít tulajdonképpen.
1: És ezek, hogyha már ezekről a szubkultúrákról beszélgetünk, és azért itt, amiket soroltál azok között, vannak nyilván olyanok, amik mondjuk legalábbis a nyugati értelemben azért ezek ilyen, vagyis mondjam, milyen társadalmilag, tehát hogy ilyen odamondogatósabb műfajokat is soroltál, mint olyan bankokat, hiphapot, stb. Hogy nagyon érdekelne az engem, hogy amiről szintén írsz a tanulmányban, hogy egészen máshogy kell elképzelni azt a cenzúra hálózatot Kínában, mint ahogy például mondjuk a Kádár korszakban szerveződött. Ugye egészen Konfuciusig visszamész, akinek a gondolat, hogyha jól emlékszem, akkor az volt, hogy a, a hatalomnak, illetve a, a regnáló ö, ö, vezetőnek az a, a feladata, hogy a jó zenét a rossz zenétől és tulajdonképpen ez tökéletesen konvertálható a, a kínai kommunista pártnak a, a politikájára is. De hogy arról, hogyha egy kicsit, arról szívesen hallgatnálak, hogy, hogy itt a, a cenzúra, az öncenzúra az miképpen alakult tehát egy, mondjuk egy ilyen punkzenekar az, az mennyiben tud, vagy mennyiben mer oda akár a pártnak, a, a jelenlegi vezetésnek irányvonalnak, illetve illetve hogyha ilyen hangok vannak, akkor azok mennyire kerülhetnek az ételbe, mennyire kerülhetnek színpadra?
2: Az egész kínai rendszer az ilyen folyamatos fluktuációban van minden területen, tehát időben is és helyben is nagyon változnak a dolgok a zene, illetve a cenzúra területén is. Tehát ma is megeshet, hogy egy együttes, akinek az egyik városban az égvilágon semmi problémája nincsen, és ott koncertezhet, és árulhatják a lemezeit, meg egyebek. A másik városban, amint beteszi a lábát, rögtön letartóztatják őket, és akkor három napig ott teáztatják őket a rendőrségen az, az ügynökök. Meg ez időben is változhat. Tehát az is lehet, hogy egy van a nyugodtan tevékenykedett évekig valahol, és egyszer csak, nem tudom, lecserélik a párttitkárt vagy a kulturális életért felelős hivatalnokot, és akkor már nem csinálhatják, és akkor egyszer csak jön a fekete autó, vagy jönnek a egyenruhások, és meghívják egy csészeteára együttes tagjait, ezt így mondják finoman a kínaiak, hogy elviszik teázni őket, tehát a dolog az kiszámíthatatlan. Vannak ilyen országos trendek, hogy vannak ilyen liberálisabb korszakok, vagy lazább korszakok, meg keményebb korszakok. Per pillanat egyébként éppen egy keményebb korszakot élünk. De a jellemző az az, hogy amíg radar alatt tevékenykednek, tehát amíg tényleg ilyen szükkörük klubba húsz hasonszőrű kollégának szidják a rendszert a pankok, és Annyira kicsi az egész, hogy nem veszi a fáradtságot ott a helyi hatóság, hogy egyáltalán leküldjön egy embert, hogy megnézze hogy mi van itt, addig mehet a dolog. De hogyha esetleg kinövik magukat, vagy nagyobb klubokban lépnek fel, akkor, akkor bizony megüthetik a, a bokájukat. Itt általában nem is az együtteseken, hanem a helyeken keresztül fogják meg a, 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 a dolgot a hatóságok, mert nem, nem föltétlenül az együttest büntetik meg, hanem a helyre kiszabnak valami bírságot, még csak nem is föltétlenül a, a, arra hivatkozza, hogy ennek meg ennek a számnak nem kellett volna elhangoznia, hanem nem tudom, nincs az előírásoknak megfelelő távolságban a férfi vécében a, a piszóára a, a mosdótól, bár, bármikor lehet ugye ilyet találni. És hát ezért a maguk a helyek, akik ugye koncert lehetőséget biztosítanak, azok is azért figyelnek arra, hogy egy bizonyos méretnél nagyobb helyek legalábbis, hogy ne hangozhasson el olyan náluk a színpadról, ami, aminek nem kéne. A lemezkiadás, kiadás az igazából Kínában is meghalt, tehát ugye az internet ott is, ott is azt is megölte, és az interneten lényegében bármi ö, terjedhet, nem tudják azért száz százalékig szűrni, de ott is az van, hogy tehát amíg egy, nem tudom, valami felvételnek van néhány száz vagy néhány ezer letöltés, eddig senki nem érdekel, hogyha van neki 500 millió, akkor ott azért <tosz> lesz baj <szorga. tosz>
1: Kicsit hasonló ez a, a helyzet a felépő helyekkel, amit, amit mondtál, mint mondjuk a 80-as évek Budapestjén, ahol ugye nagyon hasonlóan nézett ki szerintem ez a történet ahhoz képest, hogy itt volt egy vagányabb művházvezető, aki azt mondta, hogy, mint tudom, én Kassák, klubikarusz lehetne akár ami kapásba eszembe jut, hogy mondjuk így, a, nem tudom, én az elvárhatóan és zsíros kenyer arányában egy kicsit megkockáztatta azt, hogy a, egy nagyon kicsi kapitalizmust csempészett a létező szocializmusba, és akkor megkockáztatta azt, hogy, nem tudom, fellépessen egy pont egy pangzen nekart, hogy akkor ez, ez ilyen elég, elég hasonlóan működhet jelenleg is.
2: Igen, azzal a különbséggel, hogy ezek a helyek azért nem ilyen ikarusklub, meg Kassák Kínában, hanem ezek profitérdekelt mm. kocsmák, bárok, tehát ezek ilyen trendy rock kocsmák egyebek. Tehát azért nem, nem úgy kell elképzelni a mostani Kínát, mint a 80-as évekbeli Budapestet, ahol a nem tudom, FNK-ba a CPG nem tudom, állítólag csirkét darál, vagy nem, nem darál, nem tudjuk, lehetve tudjuk. Tehát ezek azért ilyen, ilyen trendi helyek, de valóban, és nem kultúrházigazgatók döntenek, hanem a helyinek a tulaja dönt arról, uh-huh. hogy a, a sör mennyiség az, uh-huh. az botója, azért a kockázatért, amit egy adott bandának a fellépése jelent.
1: Uh-huh. És uh, mi a, mert az mi volt, aminek nagyon izgalmas volt az írásodban, hogy, hogy annyiban más a, mondjuk a, a jelenlegi kínai helyzet, vagy akár a egy vagy két évtizeddel korábbi is, mondjuk a, a kádárkorszak Magyarországánál, hogy azért ennek a, a mint a kínai kommunista pártnak van egy nagyon erős társadalmi támogatottsága, és uh, nyilván a prosperáló gazdaság miatt erre lehet építeni, és hogy nagyon izgalmas volt nekem az, amikor azt írott, hogy voltak éppen a, az, a kínai hazafiak azok, akik a leginkább figyelnek erre, tehát tulajdonképpen mintha ők azok, akik elvégeznék a cenzúrát a, a párt helyett, mert hogy, hogy nekik bosszantó az, hogy adott esetben a, a rendszert valaki támadja.
2: Igen, a nyugati sajtóban, meg hát a nyugati közvéleményben is nagyon félreértjük Kínát, mert ugye főleg nekünk itt például Kelet-Európában ugye megvannak a saját tapasztalataink. És hát tudjuk, hogy 86-ban, hogy nézett ki a Kádár rendszer, vagy a Szovjetunió. Ugye érezzük azt, hogy érezzük azt, hogy mi igazából ezzel a kommunista rendszerrel vesztettünk, tehát kimaradtunk valamiből, amiből a vasfügő nyugati oldalán senki nem maradt ki. Kínában viszont nincs ez a veszteség érzet. Ők azt érzik, hogy a kommunista párt az egyesítette az országot, megszüntette a külföldieknek való kiszolgáltatottságát. Hát az elején néhány tízmillió ember ott meghalt, meg agyonvertek, meg éhenhalasztottak, de ez már ez is régen volt, tehát igazából 78 óta ez már nem jellemző, hanem inkább egy elképesztő méretű gyarapodás, életszínvonal, növekedés, technikai, meg egyéb fejlődés tapasztalható a kínai kommunista pártnak a vezetése alatt. Tehát az a, az a nagyon ösztönös a párttal szemben, ami nálunk megvolt, ugye nálunk még rárakódott az, hogy nálunk az MSMP az nem egy nemzeti kommunista párt volt, hanem a szovjet kommunista pártnak a fiók szervezete, vagy báb, Szervezete volt a Kínai kommunista párt az mindig is a kínaiak nemzeti kommunista pártja volt. Tehát még csak ilyen ez a hazáruló bukéja sincsen meg a dolognak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ne elégedett, és szívesen a, a vérüket ontanák szítjépingér vagy akármiért, de azt jelenti, hogy az a fajta utálat lenézés, elégedetlenség a rendszerrel szembe, ami, ami bennünk megvolt, az nincsen, mert ez nem egy stagnáló ország. Hát ez egy 40 éve villámgyorsan fejlődő ország, és hát persze rengeteg probléma van, De de azt érzik az emberek, hogy gyarapodnak, és mindenki jobban él, mint öt éve meg tíz éve, és mindenkiben megvan az a remény, hogy öt év meg tíz év múlva még jobban fog élni. Most ez az, ami mondjuk a Brezsnevi Szovjetunióból, vagy a Kádári Magyarországnak a későbbi korszakából már hiányzott.
1: Uh-huh. Tök izgalmas, hogy ezt mondod, és egy kicsit visszatérnék azoknak a, a rockzenekaroknak a klipjeire, vagy szerintem mondhatjuk klipeknek, amiben belenéztem, hogy ott nem volt nekem világos a, a szimbólum használat, de szerintem ezzel most megmagyaráztad nekem. A tanginastinak is van ilyen, tehát ilyen vörőzászlók vannak, akkor ugye csomóhelyült lehet azt látni, hogy eljátszanak ezzel. Van egy akiről írtati az első pankként tartják számon, az a csávó, ilyen valamilyen vörös, nyakkendőszerű, ilyen tépet valamit tartal, vagy van a nyakaköri csavarva, de hogy akkor ezek szerint ezek nem irónikus kontextusban megjelenő vizuális elemek, hanem, hanem ezek a, hogy is mondjam, a patriotizmusnak a, a kifejeződései?
2: Azt hiszem, hogy azoknál a konkrét példáknál, amit mondasz, ezek, ezek irónia. Aha. Tehát ez, ez a, a Hölyung nevű első punk, Igen, köszönöm. ...tang, meg tang nem volt egyébként rendszerellenes éle. Ott, a, ott ezek ilyen történelmi zászlók, amik ott fognak, mert hogy az egész együttes, tulajdonképpen ilyen történelmi metálba nyomult, nem nem tudom, a ilyen szövegvilágát talán a menovorhoz, vagy mm-hmm. van ez a, ez a harcos kardozós metál, 80-as években volt divat, tehát ide lehetne sorolni, tehát náluk ilyen rendszeres élelem volt, a többieknél, tehát Höljungnál, meg Csújtjánál, magánnál is. Az még egy politikus nemzedék volt, és egy cínikusan politikus nemzedék, tehát ott, ott, ott volt irónia ezekben a használatokban, hogy a Csújtján is rendszeresen ilyen vörös csillagos, vörösgárdista sapkába lép fel, az egyetem irónia. Azóta viszont az ilyen üzleti alapon működő bandáknál már nem már, már az irónia az kiveszett, igazából a politikusság is kiveszett a, a, a legszűkebb szubkultúrákon kívül, és hát ők büszkék, büsz, büszke kínaiak. Hogyha meg nem azok, akkor azzal nevelik őket.
1: Erre egy nagyon jó példát hozol szintén, ami ugye ez a patrióta hip-hop-nak a története. Ugye itt egy, ha jól emlékszem, akkor egy tehetségkutató verseny indult 2017-ben talán, és akkor ezzel kapcsolatban vannak ilyen anomáliák, hogy voltak korábban az előadóknak ilyen rendszerkritikusabb dalai, amiket aztán a rajongók nem tudnak hova tenni egy adott ponton, mert utána már a műsorban, ha jól értem, akkor ott megváltozik a hozzáadásuk pontosan, mert belátják azt, hogy akkor lehet koncertezni, akkor lehet hallgatottságot generálni, hogyha ha beállnak ebbe a sorba?
2: Annyit pontosítanék, hogy ugye mi, mi mind, úgy, mind úgy képzeljük el, hogy hát a Kína az tele van ellenzékiekkel, akik rendszerkritikusak, vagy hogyha nem azok, akkor, akkor azok lennének, csak nem hagyják nekik, és a, nyilván a rock zenének is, meg a punk zenének pláne azon belül rendszerkritikusnak kell lenni, de ezek igazából hogyha egyáltalán foglalkoznak ilyesmivel, akkor se a rendszert kritizálják, meg nem a politikával foglalkoznak, hanem a, nem tudom, negatív társadalmi jelenségekkel, a, nem tudom, szegénység, meg hogy a, nem tudom, a gazdag emberek a porséval elgázolják a szegény embereket, meg mindenféle ö, különbségek, meg a hip-hopnál, ugye drogok, prostituáltak, fegyverek, maffiák, hmm. egyébként. Ami az egyik a, stílus, ami a, stílus, a stílus, stílus az eleme, Ugye a punknál is azért, nem tudom, elem az, hogy mondjuk az, hogy anarchia kell, meg egyebek, de ezek azért nem nem arról szólnak a számszövegek, hogy menjük és döntsük meg a kínai kommunista pártot. Tehát ez a fajta nyílt rendszerkritika soha nem volt jellemző, van egy csomó probléma Kínában, amiről nyilván a rockzenének szólnia kell. És a, a, a hiphoppal hipoppal egyébként pont ez történt. Itt, itt ugye korábban utaltam már rá, hogy addig nincsen probléma valamivel, amíg a radar alatt tevékenykedik, és hip-hop is már a 90-es évek óta jelen van ö, a különböző kínai nagyvárosokban. Érdekes, hogy bizonyos városokban megjelent a hip-hop szubkultúra, máshol meg nem. Tehát van egy nagy, nagy csungtyingi, meg csendői hip-hop élet. Pekingben is van, de mondjuk rengeteg, de Wuhanban meg inkább pankok vannak. Szóval ilyen, ilyen regionálisan is elosztalánk ezek a dolgok. Most ezeket senki nem figyelte, amíg tényleg ilyen 20 fős egyetemi klubokban ott repelgettek egymásnak. És hát nyilvánvalóan a nyugati mintára egy ilyen, nem is tévétársaság, hanem ilyen streaming szolgáltató hirdetett egy ilyen tehetségkutatót, a Rap of China, ez volt a, a nyugati címe de nyilván ez egy, ez egy teljesen kínai dolog volt, ahol bárki indulhatott ilyen hip-hop műfajban, és valami miatt, senki se tudja, hogy miért, az eddig totálisan szubkultúrának számító hip-hop egyszer csak iszonyatos érdeklődést váltott ki. Ez egy ilyen sokfordulós tehetségkutató volt, olyan, mint a X-faktor, csak mindenki reppel benne, mentorokkal, meg egyemekkel. Ha jól emlékszem, valami 3 milliárdos nézettsége volt az összes epizódnak, ami Kínában is sok... Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki nagy kétszer megnézte őket, hanem minden évadnak volt, nem tudom, pár tucat epizódja, és ezeket azért sokan, 100 millió számra újra meg újra nézték az emberek. Ö, és hát ö, kiderült, hogy hát itt nyilván nem a kezdők indultak, hanem azok, akik az a hipov szubkultúrában már évek vagy évtizedek óta jelen voltak, és hát nyilván ugye mit láttak a tévében? Az, hogy a fekák Amerikában a fegyverekről, meg a maffiáról, meg a prostikról, meg egyebekről reppelnek, tehát ők ugyanezt meg, lefordították lényegében kínaira, viszont Kínában ez, ez nem menő. Tehát ö, Kínában Igazából a cenzúrának a jelentős része, a nagyobbik része az nem is a a politikai jellegű cenzúra, hanem a szexuális tartalmak, obszint tartalmak, erőszak, stb. 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 filmeknél is, meg egyebeknél is ezek szoktak a problémák lenni. És hát onnantól fogva, hogy meglett ez a milliárdos nézettség, hát a hatóságok felfigyeltek, és ugye ezeknek a előadóknak, akik hát egyik napra a másikra lettek, a korábbi felvételei is előkerültek, hát ott voltak a neten már évek óta, csak senki nem hallgatta őket, de hirtelen kiderült, hogy a nem tudom, Gály, az régen a nem tudom, prostikról, meg a heroinról e, repelt a maga 40 kilójával, és, e, és hát a hatóságoknak ez nem tetszett, tehát ez már magas volt, a, tehát ez már, ez már elérte az inger küszöböt. És akkor azt tudjuk, hogy szépen a mindenféle közbiztonsági hivatalnokok elbeszélgettek ezekkel a, a reperekkel, hogy, hogy pontosan mi történt. Hát. A hívták őket, hogy pontosan mi történt, azt nem tudhatjuk. Azt tudjuk, hogy egyszer csak a, a legnépszerűbbek ezek közül is sorra kiöttek olyan videókkal, amikben a, a saját csatornájukon így bocsánatot kérnek a rajongóktól a korábbi fiatalkori eltévegyedéseikért leszették a régi számaikat. Megfogadták, hogy soha többet nem fognak ilyen bűnös dolgokról reppelni, mint kábítószer, és elkezdtek jönni egy ilyen hazafias számokkal, hogy mennyire jó néz ki a Kína, meg ami érdekesebb, ilyen, ilyen politikamentes, lokális számokkal, tehát a, nem tudom, szechoáni repperek elkezdtek a szechoáni csípős paprikáról reppelni, meg a, nem tudom, a, itt mit, volt az levesről, meg a <gül> <gül> ami ugye része a helyi identitásnak is, meg a nemzeti identitásnak is, és ennek örülnek a, a cenzorok is. És aki meg erre nem volt hajlandó, az is szépen így, így eltűnt. Úgyhogy most az elmúlt években, ami számok megjelennek, azok, azok már nem, a, a, a női idomokról szólnak, hanem a szecsuáni piros paprikáról, meg a nem tudom, milyen levesről.
1: Az nagyon izgalmas még szerintem, hogy ugye itt beszélünk a, a tematikai elemekről, meg a, meg a vizuális elemek, amiket most tényleg csak így randomra berenézegettem ezekbe a, a klippekbe, de hogy ezek nagyon nagyon sok szempontból ilyen másolónak tekinthetőként szerintem. Tehát ugye mondtad, ez a metal zenekar is egy ez egyben ugyanazokat a vizuális elemeket ugyanúgy öltözködnek fel, mint a nyugati mintáik, ugyanúgy a metálosokra is ez, ez jellemző, meg akkor ezek szerint így tematikailag a, a hip hop is innen merít. Hogy az szerinted lehet egy olyan vágy, hogy, hogy ez a, a történet megforduljon, is itt a, a, a nyugat követése, hogy, hogy, hogy van egy olyan, nem tudom én, projekt, vagy egy nagy ö, vágy Kínában, hogy, hogy akkor itt mondjuk akár egy olyan sikert, mint a kápop Koreában itt előhúzzanak, vagy pedig, vagy pedig megelégszenek ezekkel a, a, az ismétlő jellegű gesztusokkal, és ezeknek a, ha tetszik, akkor a kínaival tevés. Ez
2: egy nagyon jó kérdés, mert ez, ez nagyon foglalkoztatja a kínaiakat, hogy azért nyilvánvalóan a könnyű zene az angol száz eredetű, tehát akármit csinálunk, az... Nehéz az, idegenben az nehéz. Tehát igen, meg, meg, meg hogyha én rockzenét játszok, akkor úgyse tudom magamról le mostni, hogy, az, hogy, 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 hogy itt valami nyugati dolgot követtek, és nem az ősi magyar hagyományokból származik a dob, meg a basszus, meg a nem tudom mi. Tehát, tehát itt azért egy nyugati műfajról van szó. És igazából két két, utat követnek az együttesek. Az egyik a teljes másolás, amikor tulajdonképpen elengedik azt, hogy mi kínaiak vagyunk, de hát ez más országokban is így Magyarországon van. Magyarországon. Hát ezek ugye nemzetközi. Most azon kívül, hogy kínai, az alapvetően az a kínai jól énekelnek, mert nem, nem beszélnek jól általában angolul, mert kínai reppelnek, de ugyanaz a téma, ugyanaz a baseball sapka a ugyanaz a hosszú hajja, a rockereknél, ugyanaz a, nem tudom, taréja a bárhol lehetne a világon. Tehát ott csak a nyelv. A, a, a különbség, mert azt mondják, hogy végülis ez az autentikus. Tehát, hogyha én beleteszek egy nem tudom, kínai citerát, attól a, a, az inkább ciki. Mm-hmm. Tehát még vannak a, van, van a másik e, irányzat, ami, ami próbálja elkínaiasítani a különböző e, műfajokat, és akkor be, be, beteszi a kínai citerát a nem tudom, metákorba vagy a bármibe, vagy a hiphop számba, vagy e, akármiben. És e, Ezeket viszont rendszeresen megvádolják, hogy hát ez azért nem szívből jön. Tehát egy, egy kínai városi gyerek az nem tud, nem tudom, két húros kínai hagyományos hegedűn játszani, és nyilván nem azért teszi be a zenéjében, mert ő úgy érzi, hogy attól lesz, vagy, vagy, vagy hogy az nem szívből jön, hanem az egy üzleti fogás, ami ráadásul alapvetően a nyugati közönségnek szól, mert mit tudom én, a német fesztiválokon délután kettes idősában rendszeresen fölépnek olyan kínai együttesek, amiben van egy nem tudom, lófejű hegedű, vagy egy törökének meg egyéb, mert ott úgyis van ezeknek a fesztiváloknak I. ilyen érzékenyítés jellege, de hogy ez így nem szívből jön, vagy nem, nem autentikus, hanem ez a külföldi nem tudom, szól, hogy megmutassák, hogy, tehát, hogy nyilván az az érdekes egy külföldi számára, hogyha van benne valami kínai specialitás, most egy nem tudom, kínai meth-kor az nem érdekes, egy metkora kor rajongónak, mert az pont ugyanolyan. Hallottam hogyha az van ilyen. benne egy, nem tudom, egy, egy sámándó vagy akármi, akkor az már érdekesebb. És akkor e- ezen egyébként szépen vitatkozgatnak, hogy akkor most melyik nem, az igazi, nem. melyik a hitelesebb. Én azt gondolom, hogy vannak olyan együttesek Kínában, akik nagyon jól csinálják a, a keverését, Tehát a, a, akiknél azt érzi az ember, hogy, hogy ott van, van mélysége a kínai, meg a nyugati elemek keverésének, meg van egy csomó, ahol ez ilyen, ilyen látvány elem, vagy ilyen tényleg mm. ilyen külföldiek számára ilyen kis, kis érdekesség.
1: És ugye egy kicsit most két lépéssel hátrább lépünk a könnyű zenétől, és arra gondolunk, hogy ugye, amit ugye több helyről olvashatunk, és talán nem is annyira ördögtől van a gondolat, hogy egy, egy új ilyen hidegháborús jellegű helyzet előtt állunk, vagy talán már egy kicsit így bele is mosódtunk ebbe a helyzetbe, ahol ugye az egyik fél az Egyesült Államok, a nyugati világ, a másik pedig Kína. És hogyha az előző hidegháborra gondolunk, akkor ugye ezt az ilyen soft nevezhető dolgot, azért ezt alapvetően vajúban nyugat nyerte, pontosan egyébként köszönhetően az ilyen könnyű zenei formáknak, de mondjuk töm, izgalmas íróadalmat csináltak, stb. stb. Hogy, hogy lehet-e szerinted ez egy, egy tétje, mondjuk, a, a következő éveknek, hogy akkor erre egy kicsit ráerősíteni, hogy, hogy azért ebben felhozzák magukat a, a kínaiak, vagy pedig, vagy pedig más egyéb területek azok, amik, ahol, ahol igazából itt a szoftpowerben teret kívánnak nyerni, vagy, vagy, vagy megjeleníteni a saját őseiket, ha tetszik.
2: Hát nekem úgy tűnik, hogy, hogy a, a, a szoftpower területén ezt a harcot elvesztették a kínaiak. Aha, tehát azt nem lehet. Annyira még, még, még erős az amerikai, vagy angoszász, vagy nyugati dominancia, főleg az ilyen popzenemek, filmek meg egyébek területén, hogy itt nagyon nehéz felvenni a versenyt. Mondjuk a kóreaiaknak tulajdonképpen sikerül, de, de az valami egészen speciális jelenség a k-pop, meg annak, ugye minden országban van egy ilyen szintén egy szubkulturális jellegű, de összességében azért ilyen sok tíz vagy százmilliós tábora, hát a kínaiaknak nagyon piszkálja a csőrét, hogy a koreaiaknak miért sikerült, és nekik miért nem, de, de hát egyelőre nem találták ki a, a, a csodaszert. Ennek vannak e, nyilván nyelvi okai, bár ott azok a koreaiaknál is lennének, de ott valahogy a koreaiak ezt legyőzték, de szerintem struktúrális, politikai okai is vannak. Egyszerűen a kínai kulturális káderek, akiknek így dönteniük kéne, hogy és akkor most erre a fesztiválra, vagy biennáléra, vagy nem tudom kire, kitutaztatunk ki, kiből próbálunk világsztárt faragni, akár a könnyű zenébe, akár a nem tudom, építészetbe, akár a bármibe, azok azért egy előző generációhoz tartoznak, akik semmit nem tudnak. Egyszerűen nem értik ezt a könnyű zene dolgot, nem értik a, a, a külföldi fiataloknak a működését, és hát most is, hogy elmegyünk egy, nem tudom, Konfukcius intézetnek a gála sorára, akkor ott nem kínai dj ott nem tudom, scratchernek, meg nem kínai rockerek, nem tudom, zúzzák szét a, 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 a színpadot, hanem hát ilyen zenés-táncos, sejemruhába öltözött lányoknak a gálamű sorát láthatjuk, ami érdekes, de igazából egy 50 évvel ezelőtti ízlést tükröz, és, és egy, mondjuk egy magyar, ma, mai nem, nyugati 18 évesnek a, az nem fog beleszeretni a, a kínai zenést táncos g- táncos gála sorokba
1: És egyébként befele mi a helyzet? Mert az viszont hasonlóan izgalmas ehhez, hogy mondjuk Kínában egy kínai 18 éves, hogy áll mondjuk, nem tudom én, Ariana Grande vagy billiális Versus a, ezeknek az előadóknak a, a hazai megfelelőjével, mert az még mondjuk, hogyha ha kifele nem is tudják megnyerni ezt a harcot, ahogy mondtad, de aztán egy egy fontos cél lehet, hogy mondjuk befele legalább tudjanak akkor a héroszokat felépíteni, mint a, a rivális nyugati
2: előadók. Ebben sokkal sikeresebbek, tehát ezeknek a, a nyugati sztároknak nincsen akkora kultuszuk Kínában, mint nálunk. Itt, itt is vannak nyelvi okok is, meg hát ilyen hozzáférhetőségi ö, okok is. Hát persze hozzá lehet jutni Billy és bármihez hozzá lehet jutni az internet segítségével, hozzá is jutnak, de azért egy ö, jóképű tajvani fiatalembernek a, egyébként pont ugyanolyan száma, mint ami éppen nem tudom, Amerikában menő, az azért vonzóbb egy kínai kislány számára. Ez egyébként egy érdekesség, száll, hogy Kínában sem igazából a népi kínai előadók a legnépszerűbbek, hanem a tajvaniak, meg néhány hongkongi, meg, meg ugye mostanában a, a kóreaiak, tehát ezek lesznek az idolok igazából. Persze vannak, vannak helyi stárok is, de ezek valamiféle hidat képeznek a, a, a nyugati, meg a kínai közönség, vagy a nyugati irányzatok, meg a kínai közönség között. Tehát a legnagyobb sztárok, fiúbandák, lánybandák, egyebek azok, azok Kínában tajvaniak, és igazából a kínai konkurencia az nem is az amerikaiakat próbálja kopírozni, hanem a tajvani, meg a hongkongi, meg az egyéb sztárokat.
1: Az időnk az lassan lejárt. Egy kicsit köszönöm szépen Sarát Gergelynek, hogy bele kóstolhattunk a kínai könnyűzene szövevőnyes történetébe. Arra talán még van időnk, hogy egy dalt búcsúzó lejátszunk, esetleg ezen gondolkozz el, hogy mi legyen, amivel elbúcsúzunk a hallgatóktól.
2: Hát akkor ez legyen egy mondjuk így indi együttesnek a száma Second Hand Rose, az a együttesnek a neve, tehát én rózsa másodkészből vagy nem tudom, hogy lehetne e, fordítani, első mélykúi kínaiul. E, ők egy olyan együttes, ami tulajdonképpen az ilyen nyugati típusú alternatív indie zenét egész ügyesen kombinálja minimális kínai elemekkel, tehát nem megy át ilyen világzene jellegbe, de például abban a számban, amit most hallgatunk, pont vannak olyan kínai trombiták ilyen hagyományos népi trombiták amiket alapvetően ilyen esküvőkön megtemetéseken szoktak alkalmazni a szellemeknek a távol tartására itt egész jól beépül ebbe a, a számba ez a, a trombita akkor ezzel a, a számmal volt
1: köszönöm szépen hogy itt voltál.
0: 大哥你玩摇滚你玩他有啥用啊 A műsort podcast formájában bármikor visszahallgathatod. És ha érdekel, a korábbi epizódokból is felzárkózhatsz. Hallgasd a beatet a folytatásért! Vagy kerest fel a műsort bármelyik ismert podcast felületen. Beat. Beat. Az ütős alternatíva.